0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人好的那在广告之后呢欢迎大家来到我们今天的科技情报站板块 聚焦科技IT前沿动向普及生活科学常识 那今天我们请到的嘉宾呢是来自首尔大学兽医科学研究院博士后研究员付敏杰老师做客我们的直播间你好老师啊你好主持人哎你好嗯我们呃何老师也有两个星期没见了是不是啊是的一直忙于工作对对对啊这方面更多忙着写论文写论文是怎么样的论文的进展情况还可以还可以预计什么时候能写完呢论文是写完但是在修改一直在提交之前就是要
1: 达到教授的要求所以要一直改来改去就改到满意为止
0: 这个是自己去看完是自己修改呢还是说教授看完给你提出一些意见然后根据老师的要求去进行修改呢
1: 一般写论文是自己写完之后自己要先修改一下因为写第一遍的时候可能跟你后面再看会有点不一样所以先修改完然后再然后
0: 教授再去修改，还或者别的作者，然后也会去提出一些意见，然后根据意见再去做修改。哦，是这样的啊。对，整个的写论文时间大约会用多长时间呢？如果每天都在写的话，有可能一周、两周的时间。如果就是所有的数据都准备好的情况下，一周、两周的时间。一周、两周。啊，这个相当于其实是在前期做完了很多的准备，对对，包括实验呢，包括一些数据，得出结论的情况之下，写的话需要一周两周时间。是是这样的，是的。那这样前期的一些准备和实验工作呢？这个是这个很难说，嗯，这个要看你做的实验，就一，像我们做生物的，其实呃如。
1: 至少是几个月的时间如果顺利的话至少三四个月的时间就一个实验做出来至少出但是很多人其实准备工作可能都是好几年的做实验才会有一个论文的内容嗯哦是首先把这个方向确定完之后再按照这个方向做一些实验然后实验做完之后得出结论是的有没有这样的情况说实验做了好长时间最后结论并不符合理想或者说跟以前想的不太一样的很多这种情况重新要再做一遍是的是的很多情况是这样的嗯是就是特别是最开始的时候最会有这种情况的有这样的情况教授这个时候不会提一些意见吗说本来这个就是不可能的或者说你想法就是错误的给你一些意见按照正确的方向去走科学本身就是一直在摸索就不可能我们就 重新,
0: 做一个东西的时候就立马就预测到可能会预测到一个结果但是不一定那个结果就一定是对的所以要一直在不断的去做实验对对对实践是不是对这个实验在开题之前会跟教授说吗要做这个方面的实验了对一般去开展一个课题之前一般都是有一些的预实验的就如果我们在推测就是假如我们有一个假设的话假至少就是
1: 如果有这个假设可能之前会有一些得到一些什么样的结果之后我们才会继续所以一般会有这样一个预实验如果已经完成的话一般我们会开始这个课题教授的一般态度就是说做吧对可行性对一般我们开始之前都有个可行性分析哦是这样的其实这个过程
0: 很有趣吧，应该。如果真的喜欢的话，是的，是的，很有趣。是，嗯，说到这个实验方面，刚才老师也说过啊，其实科学就是在不断的进展，不断的实践，不断失败，然后再成功的一个过程当中，是不是？是的。所以呢，我们今天聊到的啊，也是跟啊，可能跟整个科学有关系的，就是这个新冠疫情的情况。因为我发现这个病毒也是在不断的。进化不断的改变当中啊上个星期好像什么国外的一些医学家证实说新冠病毒在欧美国家好像有一些变异的情况出现 啊，所以今天我们来探探这探讨一下这个问题啊。嗯，这个随着新冠疫情在全球的扩散呢，啊，首先这个新冠病毒到底是源自何处？很多科学家还没有一个完全的定论出来。从最开始的说是武汉地区的华南海鲜市场，是那现在呢，只是说是一种推测。具体从什么地方来的？没有一个完全的定论啊。您是怎么看待大家这种推测的？
1: 这个现在没有定论，也很正常。因为毕，因为我们如果确定需要，要知道真正的起源地的话，一般是要看啊，要做一些进化树的分析。进化树是怎么做呢？是通过就是这些呃病毒。就不同地方的病毒的序列就一个地方的不同病人身上提取的病毒也有序列嘛这从这通过这些比对之后然后才可以就是然后建一个进化树然后会才可以知道在然后根据时间来看还有这个净化数分支之类的来看它的真正起源地是在哪但是现在的情况是大部分的这个序列还是来自于我们中国的现在各地其他呢虽然全世界各地呃都有很多啊这个患者出现但是病毒的序列还没有还没有公布出来很多所以现在就现在的情况来说就是很难去得到一个结论因为嗯就只有等把所有的是呃就是这些数据各地的信息序列信息采集之后比对之后然后我们才可以去建一个完整的数才可以通过这个时间然后知道它是哪个起源地然后现在虽然是武汉它在武汉爆发但是这样的爆发地也不一定就说明就是起源地是
0: 的没错我们也发现了中国国内的中科院院士钟南山医生也说过说啊现在第一个爆发地可能是在华南海鲜市场但尊重起源并没有一个结论在里边是不是是的而且我相信很多现在的一些听众朋友可能对于这个进化术啊已经产生一个问号到底什么是进化术啊咱们一会儿会提到这个进化术的概念是不是是的好的呢还有一种说法说是起源于蝙蝠这种说法也是一种推测
1: 对对起源于蝙蝠的这个论文还是呃从大家应该都知道都是从武汉病毒研究所石正力研究员实验室出来的这个成果还是这个可信度还是比较高的因为它是呃通过这个跟病嗯跟
0: 通过把这个病毒冠状病毒的序列跟在蝙蝠身上的病毒序列进行比对大约百分之六十九十六的相似度然后说可能是起源于蝙蝠哦这也是一种推测而已对这也是一种推测没错呃老师刚才也说到了啊通过很多种方法来去判断一个病毒真正的起源地是什么那科学家他们去判断这个起源地通过什么样的方法去得出结论的呢
1: 一般都是通过就是构建这些树呀就是通过就某个时间出现了某种疫情然后这个从这个
0: 就是病人身上提取的这些序列然后就是各种序列一块比对做了这个进化术通过这个进化术来去进行推测到底起源什么方向对我看了一下其实在人类的历史当中啊很多次流行这样的一些大瘟疫的情况比如说这个西班牙流感就是其中之一当时这个西班牙流感如何去得出结论它到底是起源于什么身上的呢这个好像最开始的时候也
1: 不太知 道， 就是反正就是西班牙大爆发之 后， 然后后来 呢， 就是大家可能以为就是在西班 牙， 毕竟是西班牙是爆 发， 西班牙大流 感， 一
0: 听是西班牙起源地 啊， 对，
1: 那肯定是西班牙。那是后来 呢， 有人发 现， 在有可能。就有人就在一个美国的士兵身上嗯发现了也有这种这个流感病毒有可能这个士兵美国的这个士兵可能是他第一个患者所以有可能这个西班牙的流感并不是呃起源地并不在啊 oh. 西班牙有可能是在别的地方是是是对像对像这种情况也并不是呃很很很罕见的例子在就是我现在做的这个动物模型当中就是奇呃青蛙的疾病当中这个也是我们 其实都知道的一个就是这个青蛙的胡菌病呢这个这个真菌它在2 0年前的爆发地是呃在美国还有澳大利亚它引起了很多的青蛙灭绝什么的或嗯灭绝或者是数量减少之类的 但是呢亚洲都没有发现然后他们后来就是推测就是根据别的地方就是除了这个美国跟澳大利亚提的君主还有别的地方也有提出来欧洲还有什么嗯 嗯,亚洲很少,还有对亚洲也有,但是没有完全的真没有完全的分离出来的君主,然后还有南非的,所以一开始的起源地说是南非,然后后来就是呃韩国我们现在是提出来这个完整的一个君主,亚洲的这个首个君主,所以。就是通过这个菌株还有别的所有更多的菌株一块比对之后发现亚洲的这个菌株反而是最古老的菌株呃所以虽然亚洲没有疫情出现但是据现在的研究结果来说是最古老的所以就这个冠状病毒的起源地如果想真正去看这个起源地那还是要更多的序列都得到之后是是是有的时候我们可以这么理解是不是就是说亚洲是最古老的可能青蛙们已经适应了
0: 但这个时候去其他的一些大洲的时候啊他们可能不太适应因此呢会产生一些物种灭绝以及减少的一些情况对吧对对是的那老师刚才也提到了一个进化树的概念啊能不能给我们浅显的解释一下这个进化树到底指的是什么意思呢进化树呢就像个族谱一样就是就是去它就是去说明呃不同的个体或者是不同物种之间的一些亲缘关系近对嗯 嗯，就相当于我们这个家里族谱一样，对对，谁是我们的老祖先，是不是？对对对。然后我们可能跟老祖先产生一些嗯不太一样的一些基因情况，对对，都是有分支的，像一棵树一样，最后根可能就是那一个，对，能找到出来到底最先起源的是从什么地方开始的？最先起源的那嗯，真的能找到吗？说这个根到底是哪？通过进化树的方式，可以推测大约多少多少年前，大致的可以是这样，对，嗯。
1: 呃只能通过就是现有的序列来说现有的这些啊不同的个体啊或者是基因不同的种族之间他们的亲缘关系远近但是至于他们最开始的那个祖先到底是什么这个也嗯也是哦是我们知道这个树木啊构建树木呢就是里边的一些养分呢还有这个树皮树干树枝树叶等等啊能不能给我们浅显的解释一下这个构建啊进化树它是什么去构建的呢对构建进化树这进化树它也分是基因的用那个通过基因一般我们是说 d n a 的树也有可能是蛋白质的树那如果说是 d n a 的树呢就是 d n a 它听起来其实很复杂嗯但是呢其实这个 d n a 只有四种碱基碱基的意思就是就相当于嗯
0: 它的一个零件一样我知道我们首先可能不太理解但知道第一什么形状它罗卷那些梯子一样对它只有它只有四种零件嗯然后
1: 通过这四种零件的不同的重组呃还有它的数量然后就构成了不同的基因对然后这些不同的零件呢它会有呃就因为这些人他们会有突变突变率也是不一样的突变是怎么突变他们不是自身这个零件变成了别的就是这四种之外的零件他们是就是
0: 换成了这另外三种当中的一个零件这叫就是这样的突变哦嗯是啊相当于这四个零件本来是一一进行比对一一进行这组合的那突变的时候可能这个和那个产生一些变化就是 a 和 b 应该是 a 和 a 但是 a 和 b 去组合了是这意思吗对就比如说它是
1: GCTC的这样的序列 就是它有可能就是 第一个G它不是G了 它变成了C
0: 然后这样另外一个零件进来了但对就是另外三个当中的一个就是
1: a t c g
0: 这四个零件四个连接是这样的一些方式可能会发生一些突变和变异的情况对对对对刚才我也说过啊欧美的很多学家呢在经过研究的时候发现呢这个新冠病毒已经发现了新的变变异和中国啊起源的时候的这个新冠病毒有一些不同之处啊呃这个病毒出现变异到底是怎么回事呢这个病毒出现变异是很正常的因它嗯就是我们都可以
1: 就是从一个病人同一个病毒感染了一个人，然后从这一个人身上出来之后喷出，比如说打喷嚏喷出来的病毒，它有可能就跟这个进入这个病人体内的病毒已经变得不一样了。这就是这也是这也是一些变异，因为它有可能这个病毒在这个机体当中会整合一些遗传信息，就整合一些DNA的片段什么的，然后它可能就会变异，然后它即使就是。普通的培养就比如说是感染细胞染培养可能也会有变就是其他的就是微生物可能性很高对对微生物像细菌真菌这样我们有可能细菌长得很快如果我们就比如说我们培养一晚上第二天长了很多出来之后其实在同一个培养皿令它已经有很多代分离有很多代嗯就是已经产生了很多呃带了子带它繁殖很快嘛然后它其实已经这个序列有可能有有变化了它的变异它的突变率是要比我们脊椎动物要快很多的要快很多的是也就是说这个病毒在我们身体当中和呃其实在被感染者当中呃和它的这个被感染者基因发生一些这个变异之后发生一些可能进入到之后它再喷出来的这个病毒可能跟原来就不一样了对对不是说一定会但是这种可能性是比较高的这个时候慢慢的一传二二传三慢慢慢慢它可能就呃采集了很多人的一些基因之后变成另外新的
0: 不太一样的一种病毒是不是对它本身也是会变异就是这样这个变异呃这种突变它是很随机的嗯嗯嗯这好像跟我们人类繁衍是一样的是吧从我们父亲母亲这边得取不一样的基因之后变成我新的一个人然后慢慢的变成另外一个新的人是不是遗传下来了就对有有点类似对有点类似异曲同工的方面是的嗯
1: 那这个变异也意味着新冠病毒变得更强大和更具传染性因为我们看到有一些叫什么超级传播者等等等等的它会使病毒变得更加可怕吗这个是会有可能的它变得有可能会更传染性更强啊毒性更强啊这是有可能的但是像最近有一篇文章说是 啊，L型还有什么S型还是忘了，反正反正就是这个。有一一种型是说它的传染性更强一点，但是它这个论文就只是通过一个进化数得到的结论，这就是很不足。它如果就是你通过进化数可以推断啊，它的亲缘关系啊什么。嗯 到底有多差异性到底有多少百分之多少可以是但是如果就传播速度传染速度呃还有它的毒性来说的话呢一定是要进行更多的实验呃就是比如说细胞感染实验是一定要做的这样才能什么或者是动物实验哦这么听来都好像这个病毒啊没有一个止境啊一直会产生变异一直呢会适应我们的人体啊这样的情况之下会给我们的防疫工作带来非常大的影响吧嗯防疫工作应该嗯应该也会有影响这就要看它怎么传播就是这就是看病毒跟呃人机体之间它的相互相互啊作用它有可能就会变得毒性它有可能会变得毒性呃不再那么强哦对不再那么强传播的它可能但是它可能会传播的很快但是不会那么强嗯嗯嗯嗯
0: 哦所以它的突变的方式和方向并不一定说我们想象的说变得越来越厉害了不会现在对对因为因为这个病毒跟
1: 呃宿主我们都是宿人就是即使防御工作也是在在为了这个抵抗这个病毒所以这都是相互拮抗就是相互作用的这些相互作用的话它就不可能就是假如说这个病毒变更强了那我们就会也会相应的去变得更强这所以就会有更强的去去呃就好像打仗一样兵来将挡水来土掩的感觉就是采用不同的方法来对待变异的病毒对对对所以所以所以我们也不用害怕它变得更强所以这个时候
0: 如果说病毒继续突变的话其实人类也不用说特别的恐慌是吧
1: 对我们本身你看我们也会有一些很多对策像提高免疫力然后我们也戴口罩然后也避免一些集会就等等的我们有很多措施在什么对
0: 那想再问老师这个变异和刚才老师所提到的进化术之间有一些关系存在吗
1: 变异跟进化术变异是呃是这个它本身的一些特性就是变异嗯就是社会对对对对然后这个进化术呢是我们研究的一个方法就是我们去研究这个变异它是怎么它的就是不同它它这个变异哪个可能是哪个哪个变得快啊哪个哪个基因是更先变成或者是它变异就比如说
0: 呃，它嗯，哪个碱基起到了更更什么？对传播呀，呃，或者对毒性起到更致命的作用呀。怎么研究这个方向呢？是就好像我们人类的基因当中，哪个基因呢？哪个方面对我们的智商啊，对我们的行动能力更有帮助。这个是可以参考的，就是嗯，对，就是就比如说嗯，对，就是从哪个更进化树，主要是就是它的亲缘关系还有时间。嗯嗯。
1: 是的那我们也知道确定突变的也是需要一些进行细胞啊或者动物实验才能够得出的结论的一种方式是吧嗯对嗯通过一些细胞和动物的实验对对对这就是要研究毒性还有传播速度一定要通过细胞实验或者动物感染实验才会才可以得到这些结论这些结论的是只有进化术是不可以的不可以的但是动物和人其实还有很多的区别在里边呢如何通过动物来去推测人之间的一些传染的情况呢 这是一个非常好的问题这就是为什么研究疫苗需要这么长时间因为其使就是我们可能就是嗯研究出一个可能性比较高但是要通过很多的动物特别是跟人比较相近的动物去测试什么的嗯嗯最后最后觉得动物是没有问题的才敢在人身上进行实验是不是是那第一批做实验被实验的人他们是什么样的人呢小问一下普通的情况是什么样的一些人参加这样的实验<笑> 一般肯定都是志愿者对都知道他这个安全性比较高对安全性比较高然后这个知情权就是所有的一切都要跟他们说清楚是这样的啊那看来这批人其实很伟大呀是是有偿的还是无偿的呢一般情况之下这个因为我没有做过这个所以我也不确定可能<笑>
0: 有可能情况不太一样的时候可能结果也不太一样的是对对是的看来这个随着我们医学的发展在医学发展的过程当中啊也确实出现了很多的无名英雄是不是我们整个人类的医学和人类的发展健康做出非常大的一些贡献对吧好今天呢非常的感谢我们的老师啊呃带来这么好玩的一些解释是不是虽然这个呃我知道很多医学术语是很难的但老师用了一些非常浅显易懂的方式告诉了我们这个方式是什么非常感谢你咱们下一期节目再见嗯再见嗯再见<笑> 好的再问您说一条啊关于这个新冠疫情预防的方式啊目前呢新冠疫情已经是上调到了最高级别严重级别那根据国民预防守则修订版的规定有疑似症状者应尽量避免外出并且接受居家观察孕妇6 5岁以上高龄者有慢性疾病者最好不要去人多的地方访问医疗机构或外出时请务必佩戴口罩 而且还请您啊,在用肥皂和流动的水洗手30秒以上,手心、手背、手指甲、手腕等处都要洗到。在咳嗽时呢,请用袖子捂住口鼻,外出时请佩戴口罩。在前往医疗机构时呢,请务必向医护人员报告您的旅行时。而且,如果您有发烧和咳嗽等疑似症状呢,请拨打疾病管理本部热线电话1339进行咨询。那在韩的外籍人士在拨打1339咨询热线时呢，可以按照外语提示选择四号键，便可以与观光公社咨询中心进行三方的同时通话，而且可以提供韩、中、英、日四种语言和24小时的咨询服务。而且还望您在就医过程当中呢，一定要向医务人员告知您的旅行史和移动路线。好的，那以上就是我们今天的全部内容。节目最后呢，代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩，感谢您的收听。最后呢，把这首是来自Big t o n e 演唱的 h u r r y i n g 献给大家面八点1 0 1 3信息港一起邀您一同启航